0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la MESCLA, la nouvelle émission collective sur Radio Grenouille 88.8. La MESCLA, c'est une émission ouverte à toutes et tous. L'idée, c'est de se saisir de ce magnifique outil qu'est la radio de manière collective pour faire ensemble et mettre en lumière, en lumière pardon, les initiatives qui nous plaisent, qu'elles soient culturelles, sociales, sportives, militantes, peu importe, tant que ça nous donne envie d'en parler. Je suis Aïda et aujourd'hui, je suis accompagnée de Romain, Heidi. Marie et Gilles, bonjour à tous. Alors au sommaire aujourd'hui, nous accueillons le collectif Chouglou et le collectif Magasin Gratuit qui ensemble deviennent Chouglou Gratuit et proposent et propose, un magasin gratuit gratuit qui ouvrira ses portes éphémères samedi prochain à Belzunce. Nous allons également parler d'édition, d'engagement et de féminisme à l'occasion de la réimpression du livre Voix off, imprimerie de femmes coédité par Fanny Mion, que nous recevons aujourd'hui. Le tout ponctué forcément de découvertes musicales. Et on commence tout de suite avec Romain et la première partie de la Petite Escapade en Terre Musicale.
1: Eh oui, merci Aïda et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une chronique musicale centrée autour du heavy metal. Trois morceaux, trois groupes, un point commun. Ronnie James Dio, Petite Escapade en Terre Arc-en-Ciel, entre paradis et enfer. Alors, Ronnie James Dio, vous allez me dire sûrement c'est qui Donc ça mérite un petit éclaircissement. Il est né en, le 10 juillet 1942 à Portsmouth, USA. Ronnie James Dio, Ronnie Padavona, est fils unique d'une famille italienne très croyante et se soumettant assidûment aux préceptes de l'église catholique romaine. Préceptes dont le petit Ronnie aurait apparemment gardé de mauvais souvenirs. À ses parents qui lui prêtent un avenir dans la pharmacologie, il répondra par la négative, assurant vouloir faire carrière dans la musique. Mais il refusera également une bourse d'études pour la très célèbre Juilliard School of Music, voulant rester libre de voguer où bon lui semble, et surtout dans le milieu du rock'n'roll. Quelques années et quelques groupes, et aussi après avoir troqué son nom avec celui d'un ancien de la, parrain de la mafia italienne, celui qui se fait désormais appeler Dio, Dieu en italien, est repéré par les membres de Deep Purple, Ian Pace et Roger Glover repéré avec son groupe Elf, dont il est le bassiste et le chanteur. Deep Purple leur proposant alors de les suivre en tournée pour assurer leur première partie, c'est le moment que Dio aura choisi pour abandonner la basse et se consacrer uniquement au chant. C'est le moment où le monde de la musique découvrira cette voix si particulière, d'une très grande amplitude et d'une puissance phénoménale, puissance que Ronnie expliquera avoir forgée grâce aux techniques respiratoires qu'on lui a enseignées dans sa jeunesse lors de ses cours de corps. En 1974, Roger Glover invite Dio à chanter un morceau sur son album solo dont on va écouter tout de suite un extrait. Il s'agit du célèbre Love Is All. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder le clip de cette chanson. C'est un petit dessin animé qui, je crois, a bercé pas mal de monde à cette époque.
0: Romain nous avoir proposé Love Isol et on te retrouve très vite pour plus de propositions rock. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Grenouille 88.8 et nous accueillons maintenant dans la mescla Leïla, Daniel et Pierre-Etienne et... Pierre pardon, salut.
2: Bonsoir Bonjour. Bonsoir.
0: Alors je l'ai dit très rapidement en intro mais à vous trois vous représentez deux collectifs marseillais qu'on pourrait penser bien différents mais finalement pas tant que ça puisque vous avez opéré on va dire euh, une fusion d'un côté on a un collectif d'artistes qui organise des méga déménagements, des soupes aux cailloux et autres pantalonnades. Tandis que nous a, de l'autre côté, nous avons un collectif tout aussi marseillais, mais qui organise des magasins gratuits, réellement gratuits. On va commencer par vous les gars, ça va Ouais, ça va. Ouais, ça va euh, Si vous, les, vous deviez définir votre collectif en trois phrases max, qu'est-ce que c'est euh,
3: Je dirais qu'on est un groupe qui a des garçons et des filles qui viennent du, des Beaux-Arts de Marseille, on s'est rencontrés a 8 ans. Euh, je ne vais pas compter les phrases, mais euh, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des événements, des actions, des, un truc qui s'appelle les happenings, euh, où le public, la force du public, euh, elle est euh, fédératrice. Et ça fait que nous, le collectif, on disparaît dans cette force pour que euh, en fait, euh, le public s'approprie l'action et que, à la fin, les gens se demandent euh, qu'est-ce qui s'est passé. Quoi.
0: Et ça veut dire quoi, chouglou
3: ça c'est trop mystérieux, C'est vrai, pas à cette ça
0: restera mystérieux ouais. Donc tu as dit, ça fait 8 ans quand même que vous proposez des performances artistiques qui, moi, me semble quand même avoir toujours comme point commun de tenter des choses qui rassemblent. Du coup, forcément, je me demande ce qui vous a rassemblé, vous.
4: Au début, on s'est retrouvés au Beaux-Arts, du coup, dans les études, à filer des coups de main les uns aux autres. Et finalement, de fil en aiguille, on est passé de collègue à collègue de travail et on a fini par ne plus savoir qui faisait quoi, et qui proposait, d'où venait l'idée. Donc on passait du temps à se poser la question, mais d'où venait l'idée, de qui venait l'idée, et finalement on a trouvé qu'elle venait du collectif, et on s'est rassemblé autour de ça.
0: Et euh, j'ai regardé un petit peu les actions que vous avez faites, parce que sur 8 ans, il y a quand même quelque chose, pas mal de choses qui ont été faites, et euh, il y a des, pas mal de choses qui m'ont un peu interpellé, notamment la pantalonade. Est-ce que vous pouvez nous en parler
3: Ouais, en fait, on a été euh, invité par euh, Olivier Lefaleur, de, euh, qui était à l'époque euh, le directeur du Printemps de l'Art Contemporain, à Marseille major. Expo. Un enfin, Marseille Expo, pardon. Mm. Et euh, en gros, il voulait qu'on anime 50 personnes entre le parking euh, de bus de Vitrolles et l'école municipale d'art plastique de Vitrolles. Et il savait qu'on était un peu des joyeux lurons, et il nous a demandé d'animer de, voilà, sur 500 mètres 50 personnes. Du coup, on, a, on est allé récupérer chez Kader la Kenza boutique à Colbert, 50 pantalons business, un peu bleus.
4: On a décidé finalement de jamais les faire sortir du bus. Dès qu'ils étaient sortis du bus, on les a fait re-rentrer dans un autre bus où le moteur devenait leur propre jambe et où ils s'est retrouvaient à la queue leu -le les uns derrière les autres, à traverser le parcours qui peut paraître petit, 50 mètres, mais à 50, 500, finalement... 500 mètres. 500 mètres, pardon, oui.
0: J'ai vu qu'il y avait mmh. deux personnes qui avaient eu le mal de mer
3: Ouais, ben bah, tous les pantalons étaient cousus l'un derrière l'autre un peu en human centipede version coupé-décalé ou collé serrée. Et du coup la marche était un peu chaloupée quoi, et euh, marcher tous ensemble euh, comme ça c'était euh, un peu difficile C'est-à-dire que bah, ça tanguait ça fait un des peu des remous, ouais. Et euh, voilà les deux personnes qui sont euh, sorties, apparemment c'est des journalistes, ils avaient fait la fête la veille <rire> Et c'était trop pour leur ventre et ils ont laissé euh, deux pantalons vides euh, qui n'ont pas trouvé repreneur. À la et c'est
0: pas grave, s'il y a deux pantalons vides, euh, ouais. la, la pantalonnade continue.
4: Ouais. Ouais. Ce qui a été le plus dur, c'est de l'arrêter. Ah C'est-à-dire ouais. de, de faire passer le mot à la personne en tête qu'il fallait arrêter le, le cheminement pour que les personnes puissent sortir avant qu'elles dégobillent.
0: Avant un carambolage sur la fer.
3: Il faut dire que la personne là, qui, nous, qui, nous, qui était leaduse, là, c'était une, une dame un peu âgée, mais qui était très sympathique, elle nous a fait galérer parce qu'il y avait pas mal d'arbres sur le chemin et elle a décidé de faire des slaloms entre les arbres. Ça sort
4: de gym matinale. Ouais, c'est ça. Et finalement, on s'est retrouvé à, à traverser une partie de la ville euh, et à créer le premier embouteillage euh, dans de la Vitrolles. périphérie de Vitrolles <rire> en traversant un passage piéton.
3: Sauf que 50 personnes dans un pantalon à 100 jambes qui passent un, un, un passage piéton, ça prend 8 minutes. Et euh, la première voiture qui s'arrête, elle s'est dit Bon, ça va, ça va pas durer longtemps. 8 minutes, c'est long. Ouais, les gens ouais. derrière, ils klaxonnaient fort. Ouais. <rire>
0: Ça c'est un peu votre spécialité aussi de faire ça dans l'espace public puisque le grand déménagement que vous avez fait à Belzin aussi c'était un peu la même chose, vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé
3: Bah euh, on était encore au Beaux-Arts à l'époque et ah, on, avait, on faisait souvent des déménagements et un peu de la même manière qu'il a expliqué tout à l'heure euh, qu'on cédait au fur et à mesure à chaque fois ce qui fait que ça grossit les projets. Et ben, bah, on avait euh, à chaque fois qu'il y avait un déménagement bah, on était toujours de la partie euh, pour tous les collègues en dehors de notre groupe. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon à bah, force de faire les déménagements, il faut qu'on en essaye un euh, artistique, quoi. Donc on a réuni euh, de quoi faire un faux déménagement sur le cours Belzins. On a amené euh, des cartons donc, vides, parce qu'on ne voulait pas s'embêter, euh, des frigos, des tables avec des verres dessus remplis d'eau. Et on était douze au départ euh, euh, au niveau de centre-bourse. Et euh, on a commencé à faire une chaîne humaine. Donc, euh, comme vous pouvez l'imaginer, on se passe un carton euh, en file indienne de l'un à l'autre. Et... Euh, un peu comme une larve qui avance, on prend tout le matériel qui est au début et à la fin de la chaîne on le repose et après on recommence. Etc, etc. Et euh, bon, euh, bah on est arrivé à un point où on, était, on a traversé euh, le tramway et on a bloqué le tramway un peu comme euh, la pantalonnade tout à l'heure là. Et il y a la police qui est arrivée qui me demandait mais qu'est-ce que vous foutez, pourquoi vous, vous bloquez On a dit bon on déménage, et ils ont dit bah dépêchez-vous. Et alors là il y a un, un truc important pour euh, notre pratique à nous qui s'est révélé c'est que euh, les gens qui étaient autour, euh, ils nous voyaient galérer et ils ont commencé à dire « bon ben on va vous aider ». On a commencé à 12 et au final à la fin on s'est retrouvés à 45. À porter à, des cartons vides. des cartons vides. Donc il y en a qui se sont dit « putain, qu'est-ce qui se passe Pourquoi les cartons sont vides ?» Mais dès que quelqu'un
4: quittait la chaîne, on se rendant compte que finalement ce n'était peut-être pas vraiment un vrai déménagement. Quelqu'un rentrait dedans pour euh, continuer à accélérer le mouvement. Jusqu'à finalement qu'on se retrouve derrière euh, la bibliothèque de l'Alcazar euh, sur la petite place euh, en face du parking et qu'on se retrouve à, à se regarder dans le blanc des yeux en disant « Mais finalement, on n'a pas d'appartement où poser toutes ces affaires. Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait une solution ?» Et là, tout le monde est parti. <rire>
3: la force du groupe.
0: Donc ça, c'était il y a un, un moment, au final.
3: Ouais, 2016, uh, 2017. Ouais.
0: C'est quoi votre, euh, on va dire, fait d'armes le plus récent euh,
4: Le plus récent, on a organisé... Choublou un... spécial C'est la, a... la, gro la Grotte costière, la, gro costière, la Grotte Choublou, ouais, c'était bien ça. Euh, C'était euh, au niveau de mai, le 28 mai, pour le Pâques. On a créé avant la, la représentation de la grotte Kosker une reproduction de la reproduction de la grotte Kosker. Donc en s'inspirant de quelques infos qu'on avait eues par euh, les quelques personnes qu'on connaissait qui travaillaient sur la reproduction,
3: Henri Cosquer lui-même,
4: on a décidé d'inviter euh, des gens à nous aider à reproduire euh, cette grotte dans l'espace des huit pillards qui se trouvent euh, vers Pombière.
3: Big up à eux et les, les pas perdus, surtout, qui nous ont invités mmh. euh, pour ce truc-là.
4: Et du coup, on s'est retrouvés à faire un sort de chantier un peu extraordinaire et à créer cette installation euh, de grotte et, euh, pour euh, une ouverture euh, cinq jours avant l'ouverture de la grotte Cosquer. Et euh, dans cette grotte euh, un peu imaginaire, on a commencé à faire des visites guidées, du coup, euh, des visites géologiques, on peut dire ça. Et, à euh... Travers, euh, et là, il y a eu un rebond un peu avec euh, l'idée du pantalon qu'on a reproduit à moindre échelle. On a créé une sorte de ligne de vie euh, avec ce pantalon cousu les uns aux autres euh, à 7 personnes. Un
3: pantalon à 7 personnes, parce qu'on savait que dans la grotte Cosquer il y allait y avoir un wagon qui empêche les gens de se déplacer librement en fait, pour éviter qu'ils dégradent la grotte. Et nous on s'est dit, bah, attends, eux, ils font ça, nous aussi il faut qu'on fasse ça. Et on avait déjà notre moyen de déplacement en fait, qui était la pantalonade, qu'on a réduit du coup à 7 personnes parce qu'on ne voyait pas faire des visites de 50 et euh, du coup on, on leur a fait des casques en carton il faut dire que toute la grotte était faite en, en pâte à papier qu'on a, qu a réalisé dans notre atelier là euh, derrière, en dessous de Félix Piat, entre Arranc et, et Bougainville et c'était que des journaux 20 minutes qu'on récupérait au métro et on a fait du coup euh, toutes les parois de la grotte comme ça avec des pigments et de la peinture des peintures rupestres à l'intérieur bien sûr un, un fameux pingouin, un taureau, une mouche, une fourmi et, euh, et du coup, ouais, voilà, on a réalisé aussi des, des protections pour les gens qui étaient dans la grotte, pour pas qu'ils se blessent. Des casques avec des loupiottes en aluminium et en, en pâte à papier. Il y avait aussi des, des, des stalagmites, je crois, Des qu stalagmites
4: qui montent et <rire> qui descendent.
0: <rire> Mais c'est marrant ah, parce que du ça. coup, ça a fait un peu le lien. Ah. Vous avez totalement recyclé la pantalonade ah. dans un certain ah. sens, pour la réutiliser. Et ça tombe bien, toi, Leïla tu portes le collectif magasin gratuit donc qui se déplace sur Marseille et met à disposition des personnes un énorme, alors un énorme stock de vêtements et d'accessoires de manière totalement gratuite. Donc. Et c'est dans le nom. Euh, ça t'est venu comment cette idée euh, On a
5: monté ce collectif en 2019 avec des copines. Et, euh, et une des copines avec qui on a monté le collectif euh, m'avait parlé de, de Free Shop. Euh, elle venait du milieu squat un peu. Et j'étais, ah, putain, mais en fait Free Shop, ça veut dire magasin gratuit et, euh, et voilà, elle m'a expliqué le concept, j'ai trouvé sa galerie, on a traduit le truc et, euh, et on l'a fait à Marseille du coup.
0: Et comment t'as fait, enfin ça, ça doit demander grave de temps en fait de s'organiser parce que as vraiment, enfin vous avez mmh. un stock très conséquent genre vraiment énorme.
5: Et bah depuis 2019 on nous prête des locaux euh, gracieusement, euh, euh, plusieurs assos nous ont filé voilà euh, une petite mezzanine, un petit garage, euh, un petit bureau. Là, on arrive à la fin d'ailleurs de cette entraide. Petite annonce, nous cherchons ça. un
0: local pour les magasins gratuits. Merci. Ça. <rire> euh,
5: et voilà, en fait, c'est joué au bouche à oreille à l'entraide depuis 2019. Et
0: la, la récupération en fait, des fringues et des accessoires, ça se passe comment
5: et bah, Au début, c'était euh, les premiers événements qu'on faisait dans la rue c'était euh, bouche à oreille. C'était d'abord euh, mes fringues, celles de mes potes, les potes de potes, les potes de potes de potes. Et, euh, et au, au bout d'un moment, on a grossi, grossi. Et maintenant, les gens nous contactent sur Facebook magasin gratuit pour nous filer des, des fringues.
0: Donc il y a un réassort euh, par mois. En fait, ça se ouais. fait. Euh... Mm. Et comment tu choisis les endroits pour euh, caler le magasin gratuit Il n'y
5: euh, a pas tellement de, de choix spécifiques, L'idée c'est d'investir l'espace public euh, et de bosser aussi avec les, les commerçants et euh, les associations qui sont autour bah, de ce dit espace public. Mais euh, dès qu'il y a une idée, euh, dès qu'il y a euh, Ouais, voilà, dès qu'on entend un truc, ce serait cool de faire ça là-bas ou de, de soutenir un peu des, des causes dans certains quartiers ou quoi, on y va.
0: Et ça se passe comment du coup le rapport avec les personnes qui viennent, enfin les clients du magasin gratuit
5: et ben, Les gens au début sont un peu euh, désarçonnés mais après le, le mot circule vite euh, et, euh, et les gens euh, passent le mot à, à la personne d'à côté, vas-y serre-toi machin. Au début, que... c'est un peu drôle, mais... Euh... Ouais, parce qu'en fait, ce qui est assez
0: impressionnant, parce que j'ai eu l'occasion mm. d'en de, voir deux, je crois, où, mm. où euh, les personnes arrivent, peuvent récupérer, mm. mais vraiment, six pantalons dans les ça. premières minutes, quand tout n'est pas installé, on se dit mm. « Ah ouais, tout va partir ouais. en cinq secondes ouais.
5: !» Et en fait, pas du tout. Non, non, il non, y a un réassort, vraiment, il y a un flot de fringues sur cette planète assez euh, immense, quoi. Donc, ouais, c'est pas ça qui manque, les fringues. Les fringues d'hommes, si. Ouais. On cherche un local, on cherche <rire> des fringues euh, hommes. Parce que là, c'est vraiment
0: 0,99 ans C'est ça. Plusieurs... Il y a à peu près
5: euh, toutes les tailles. On essaye euh, voilà, d'avoir toutes les tailles, tous les styles, euh, toutes les saisons. Voilà. Et du coup, on euh, commence à s'opérer euh, la fusion, <rire> Shouglou, magasin gratuit Et ben, on s'est rencontrés... Euh, moi, j'ai rencontré euh, Souila qui est derrière, là, mais elle ne veut pas parler. Euh, on s'est rencontrés, on s'est parti de la même euh, résidence. Euh, et en gros, euh, une résidence qui accueillait des artistes et des porteurs et porteuses de projets, dont on s'est parti avec Souila. Et on a commencé à tchatcher euh, comme ça, de manière conviviale. Et, euh, et après, je me suis renseignée sur Chouglou et j'ai vu euh, ce délire de pantalonnade, d'espace public, de, de trucs un peu rigolos et qui cassent la tête, mais qui font délirer, donc du coup, je dis ah, putain, vas-y, ce serait bien de,
0: ça de faire que... un truc ensemble, quoi. Ça, parce que samedi prochain, du coup, ça va se passer à la fac, à Bellezince, donc justement, avec les gars, vous allez proposer ensemble un mmh. magasin...
3: Les gars et les filles. Les gars et les on filles, filles pas, pardon. On n'est pas que des SJ, gars.
0: les gars, parce que vous êtes autour de mmh. la table, ouais, mais ouais, tu ouais. as raison, les important. gars et les filles. Donc, avec les personnes. Et du coup, vous allez faire un magasin gratuit-gratuit, et du coup, je me demandais, c'était quoi la différence entre un magasin gratuit et un magasin gratuit-gratuit
3: ben, on a beaucoup réfléchi au titre, et au début, euh, moi, je voulais l'appeler le grand magasin gratuit, sauf que mon idée n'a pas été retenue, ils ont choisi magasin gratuit-gratuit. Donc je vais laisser Laila <rire> expliquer pourquoi on a choisi magasin gratuit-gratuit.
5: Euh, non, mais c'est un délire, moi j'aime bien les mots, enfin euh, voilà, free shop, on la traduit, euh, la redondance, le, euh, les tournures de phrases, j'aime bien les trucs comme ça, du coup, euh, je sais pas, j'ai proposé ça, ça a marché, ça correspond au truc.
0: Mais ça va être enfin en quoi ça va être différent d'un magasin gratuit Si euh...
3: bah, peut-être on peut enfin en, moi j'ai l'impression que le, le début c'était que Layla et surtout le magasin gratuit avait un espace au début où ils stockaient tous leurs toutes les affaires pour pour faire le magasin gratuit et là au bout d'un moment on lui a dit bon bah ton espace euh, il va disparaître il va falloir que tu trouves un nouvel espace elle a, elle a commencé à en parler autour d'elle et elle est venue nous voir en disant, bon, est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble et réfléchir comment faire un gros événement pour essayer d'offrir, de, de, de donner le plus de vêtements possible d'un coup. Et nous, ça nous a naturellement donné une idée d'installation dans l'espace public euh, d'un euh, très grand magasin gratuit, donc un, comme un building de vêtements, en fait. C'est ce qui va se passer... Euh, un peu le 28, donc de 10h à 17h, je crois.
5: 11h-17h. 11h-17h, je crois.
3: Pardon, 11h-17h. À, à l'Alpuget. La donc, euh, c'est donc comme ça que ça s'est opéré, en fait. Il y avait un besoin et elle euh, est venu nous voir et tout d'un coup, on a commencé à discuter et euh, l'idée s'est formée au fur et à mesure de la discussion et on était, on était chaud, quoi on était motivés.
0: Bah, trop bien, à devoir voir. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, Leïla, Pierre-Etienne, Daniel et donc tous les autres membres avec du collectif plaisir. qui ne sont pas là ce soir, aujourd'hui pardon. On vous retrouve samedi prochain, le 28, de 11h à 17h à la Alpugée à Bellevince. Il y aura également un photomaton pour faire la resta avec les fringues et un espace street coiffure pour être encore plus BG. Là on va essayer de faire un truc euh, bien stylé. Donc venez nombreux, mais en attendant, euh, retour au rock'n'roll, je regarde la personne avec le t-shirt Dio. Ouais. Pour la suite je de la chronique. Il y avait des
1: caméras dans le studio. En fait, j'ai mis <rire> mon t-shirt que je mets une fois tous les deux ans.
0: Donc c'est parti pour la deuxième partie de petite escapade en terre musicale. Merci. Ciao. Ciao.
1: Donc tout à l'heure, on disait Love Isol. Love Isol, oui, mais dans Deep Purple, tout le monde n'est pas de cet avis. Car le funeste et talentueux Richie Blackmore, plus grand ego de l'histoire du rock à ce jour, décide en 1975 de plaquer ses compères et propose aux jeunes du groupe Elf de fonder une nouvelle formation, ce qu'ils accepteront. De cette union naîtra Rainbow, groupe qui aura de multiples destins, de multiples facettes, au gré des circulations de talents qui s'accompliront en son sein. Mais ce qui nous intéresse, nous, ce sont les quatre albums en 3 années d'activité de duo dans Rainbow. Ce sont ces trois années qui lui permettront de devenir cette star planétaire du rock hard, renommée heavy metal. Au fil des morceaux, Joe inscrira sa voix dans un chant d'une grande puissance mélodique et dans des textes, des fables s'approchant parfois de l'héroïque fantaisie. En tout cas, dans des textes, nous narrons toujours des histoires. Des histoires de rois, de dragons, de ténèbres et de chaos, paraboles d'un monde désabusé et en péril qu'il déplorera souvent en interview. Il marquera aussi par son style vestimentaire médiéval, son énergie d'une chaleur immense et son jeu scénique captivant, qui resteront gravés longtemps dans l'imaginaire collectif. C'est notamment Dio qui popularisera de sa main le Mano Cornuta, fameux geste des cornes, derrière lequel toute la culture métal se ralliera par la suite. Geste qu'il emprunte à sa grand-mère italienne et qui est à l'origine un geste de protection spirituelle. Dio et Rainbow, ce sont aussi et surtout d'interminables concerts épiques et improvisés, comme le fameux Live in Munich de 1977, témoignage d'une époque bénite où on en prenait littéralement plein la gueule. On écoute tout de suite un extrait de l'énergique Long Leave Rock'n'Roll par Rainbow.
0: Nous sommes toujours dans le studio de Radio Grenouille 88.8. Oui, j'ai appris la leçon, c'est ça qu'on fait sur la radio FM, on dit toujours Radio Grenouille 88.8. Et vous écoutez La Mescla. Tout de suite, je laisse le micro à Heidi qui accueille Fanny. Salut les filles.
6: Salut Aïda, bonjour Fanny. Donc Fanny, tu es graphiste et éditrice installée à Marseille depuis un an maintenant. Tu as coédité le livre Voix Off, une imprimerie de femmes, avec Natalia Paez-Passaka qui est un ouvrage qui retrace l'histoire d'une imprimerie de femmes à Paris, dans les années 80. Tout d'abord, peux-tu nous présenter l'imprimerie voix-off
7: Bonsoir, euh, l'imprimerie Voie était une imprimerie offset et non mixte, euh, qui a été créée par quatre militantes du MLF qui voulaient imprimer des textes écrits par des femmes. Les premières motivations des, des imprimeuses étaient avant tout de pouvoir maîtriser la chaîne du livre, de A à Z, l'écriture à l'impression jusqu'à la diffusion elle voulait soutenir les autrices les éditrices et artistes et manifester aussi leur opposition à la domination masculine dans ce domaine mais pas que dans ce domaine là leur production elle euh, production pardon elle s'est diffusée dans les milieux alternatifs et militants jusque dans les années 1988 cette imprimerie représentait un, un, un réel espace d'expression et de et de création libre et euh, <coughs> Elles ont commencé l'aventure en se formant dans, dans des imprimeries, dans des imprimeries euh, voilà, différentes. Et, euh, et pour réussir à, à un petit peu regrouper euh, le financement, elles ont elles organisé des soirées de soutien. Voilà comment a
6: été créée Voix-Off. D'accord, merci. Alors peut-être pour qu'on se projette un peu, est-ce que tu serais d'accord pour nous lire un petit extrait euh, du livre
7: euh, alors je vais, je vais vous lire un extrait d'un interview de Marie-Victoire Louis avec Jocelyne Camblin qui a été réalisée en 1985. Donc là je, je vais citer Jocelyne Camblin qui était une, une, imprimeuse, une imprimeuse de voix off. Donc, au départ du projet, on était quatre. On s'est toutes connues par le mouvement. On en avait assez de travailler dans les structures traditionnelles. On a cherché ce qu'on pourrait faire, qui allierait à la fois le militantisme et le travail. On en avait aussi assez de faire des trucs dans le bénévolat. Notre première idée, ça a été de faire une maison d'édition, mais ça demandait trop de moyens financiers. C'était le truc le plus immédiat, parce qu'on lisait beaucoup de revues. Il y a plein de filles qui écrivent plein de choses, et ça ne sort jamais, parce qu'il n'y a pas d'éditeurs qui prennent les manuscrits. Comme on n'avait pas le fric pour faire ça, on a dit « bon, bah, on va commencer par le début, c'est-à-dire l'imprimerie ». Ce qui nous plaisait là-dedans, c'était tout le côté technique. C'est un métier très beau, c'est assez fascinant. Il y a tout un rapport à la matière,
6: aux machines. On s'est lancé comme ça. Merci Fanny pour cet extrait. Alors, comment vous est venue cette idée de publication, je me demandais Alors, l'idée provient de, de ma
7: collègue Natalia, euh, qui est imprimeuse et typographe. On s'est rencontrés lorsqu'on était euh, étudiante aux Beaux-Arts de, de Saint-Etienne. Et en fait, euh, Natalia, depuis 2017, fait des recherches dans, sur les femmes dans le milieu de l'imprimerie. Elle se posait énormément de questions sur elle, son rapport à, à son métier. Euh, voilà, donc je, je, je l'ai dit, mais euh, Natalia est imprimeuse typographe. Euh, et euh, lors d'une résidence au musée de l'imprimerie de Lyon, en 2019, euh, ça, a, ça a consolidé vraiment ses envies de, de publier ses recherches et de créer une, une maison d'édition. Euh, et moi, en 2021, je crois, euh, j'étais euh, dans son atelier pour apprendre l'impression euh, typo. Donc, dans son atelier à Lyon, euh, elle m'a parlé de ses recherches, elle m'a présenté son travail... Euh, euh, lors de sa résidence euh, au musée de l'imprimerie de Lyon, et j'ai été vraiment séduite par ses recherches. Euh, on s'est aussi beaucoup retrouvé sur des problématiques autour du genre et de notre place, nous, en tant que femmes, dans, dans nos pratiques et, et nos métiers respectifs. Et à partir de là, j'ai décidé de l'accompagner dans ses recherches et d'apporter aussi mon, mon savoir-faire dans, dans le domaine de l'édition. Euh, donc j'ai arrêté d'apprendre l'impression typographique, à mon grand regret, mais... Mais ce n'est que reporté. Donc j'ai rejoint le navire euh, et on a choisi de, de commencer l'histoire en, en, en racontant euh, celle de l'imprimerie voix Off euh, pour commencer notre aventure éditoriale.
6: D'accord. Et... D'ailleurs, j'ai vu que ce livre était édité dans la collection Le Cahier des Tipotes. Peux-tu nous en dire plus Qu'est-ce que c'est que le Cahier des Tipotes et des Tipotes Alors,
7: Tipotes, c'est le féminin de typographe. Du coup, on, voilà, la collection s'appelle « Cahier des Tipotes », cahier avec un S, car on espère faire plusieurs publications. Donc la, la collection elle a été créée pour raconter des histoires de femmes dans le milieu de l'imprimerie et, et du livre, donc à travers différents types d'objets éditoriaux. Nous travaillons en omixité, et euh, l'idée euh, étant de, de mettre... Euh, les professionnels du passé et, et celles du présent, euh, en avant.
6: D'accord. Et en quoi était-ce important pour vous de mettre à l'honneur cette imprimerie euh,
7: donc, Tout d'abord, nous souhaitions, rendre, souhaitions pardon, rendre visible une imprimerie non mixte, et c'était peut-être la seule euh, à l'époque, et montrer aussi leur combat féministe et militant, à travers les nombreuses productions qu'elles ont imprimées, affiches, livres, revues, brochures, que nous pouvons retrouver dans le livre. On a, on a fait une partie catalogue pour montrer un petit peu ce qu'elles imprimaient. Et donc ces productions, elles nous permettent vraiment de découvrir leur implication au sein d'initiatives féministes et aussi leur engagement profond pour défendre les droits des femmes. Et après, d'un point de vue un peu plus personnel, aller à la rencontre de, de cette imprimerie, c'est aussi pour moi comprendre et apprendre un peu plus sur mon héritage en tant que graphiste et éditrice. Quelles étaient les premières éditrices, les premières autrices, imprimeuses et graphistes. Et ça, ça me semble important aussi pour, pour comprendre et envisager ma, ma pratique future. Et notre attention est à la fois de rendre hommage à ces femmes, mais aussi de, de rendre visibles ces, ces histoires qui participent à l'héritage des luttes féministes. Et si possible, on aimerait que cet ouvrage serve autant à la réflexion euh, qu'à une large transmission.
6: J'ai vu, euh, en, faisant, en effectuant quelques recherches, en fait, qu'un qu film sur le même sujet était sorti en 1984. Et alors, je me demandais, est-ce que vous vous en êtes inspiré euh, pour ce livre
7: Alors, euh, oui, tout à fait. Ce film, c'est un documentaire euh, qui a été réalisé en 1984 par Myriam Delagarde. Et euh, c'est grâce à ces extraits qu'on qu a pu trouver en fait, l'existence de cette imprimerie. Et c'est de là que l'histoire a commencé. On a commencé par euh, contacter Myriam et euh, qu'on remercie aujourd'hui très chaleureusement parce que c'est bah, grâce à elle qu'on a, on a pu éditer ce livre,
6: entre autres. Donc, euh, bah, ce livre retrace l'histoire de Saint-Imprimerie, qui avait commencé à œuvrer en 1982. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment, Fanny, que les choses ont évolué 40 ans plus tard
7: hum. euh, Je dirais que oui... Mais, euh, mais le, le combat, il n'est pas terminé et, et, et rien n'est acquis, je, je, je crois. Et euh, voilà, l'oppression envers les femmes est encore d'actualité. Je pense que je ne vous apprends rien. <rire> et je pense qu'il ne faut pas, voilà, pas baisser sa garde. Et le travail de déconstruction est long et encore très long. Et chaque poc, je crois, est créatrice époque et créatrice de, de nouvelles problématiques et et de nouvelles luttes donc euh, voilà ce que, ce que je
6: pense ben bah, merci beaucoup fanny euh, on rappelle que ce livre est disponible à la précommande sur euh, instagram donc sur euh, cahier des Tipotes typote t y p o t e s où vous trouverez le lien directement merci encore
0: Bah du coup je encore en petite question parce qu'en fait, on a l'objet, nous, enfin, désolé les auditeurs et les auditrices, vous ne voyez pas le livre, mais vous irez le voir sur Internet, mais c'est quand même un objet très, euh, on peut dire graphique, ça marche, de dire que c'est un très bel objet. Avec, euh, du coup, moi, j'avais quand même des questions sur le travail de mise en page, parce que c'est un peu ton travail, du coup, de, en tant que graphiste. Comment tu as pu mettre en page tout ce, tout ce livre pour justement mettre en valeur les femmes qu'il y avait derrière euh...
7: Alors du coup, oui, pour ce, ce, ce travail-là, en effet, euh, je me suis occupée du, gra, du graphisme euh, en étroite collaboration avec euh, Natalia. Mais ce qui est intéressant aussi dans, dans notre rôle euh, en tant qu'éditrice et graphiste, c'est qu'on a géré euh, aussi le contenu et de, et de pouvoir allier contenu euh, et graphisme ben, fait qu'on est au plus proche euh, ré, réellement du de ce qu'on va donner à lire et donner à, à voir. Et, euh, parce que voilà, le travail, finalement, le plus long et le plus important a été plutôt la création du contenu. Donc, on a dû aller, euh, voilà, être, aller à la rencontre de plusieurs femmes pour avoir des, <coughs> voilà, recevoir des, des textes, euh, les interviewer, avoir des images. On a, on a fait un énorme... Moi, en tout cas, dans, dans mon travail de graphiste, il y a eu un travail très important sur l'iconographie. Donc, euh, aller à la recherche des images, aller les scanner. En fait, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Donc, on a dû aussi euh, se faire aider par les archives, euh, les archives lesbiennes de Paris, la bibliothèque euh, euh, Marguerite Durand, qu'on remercie, pour euh, voilà, créer ce contenu, créer les, euh, les images et ensuite, euh, oui, mettre, euh, mettre tout ça en page, mettre tout ça en forme. Et le fait de maîtriser ce contenu,
0: de l'avoir produit... Euh, bah, ça facilite sa mise en forme et, et son graphisme parce que du coup vous avez vraiment fait un travail pas que de graphiste et d'éditrice en fait il y a tout un travail de documentation en amont de mise en lumière, de mise en valeur, de communication voilà t'es là <rire> puis après il y a eu tous les salons du livre que vous avez fait etc parce qu'après comment, comment on fait en sorte que le livre retrouve son public surtout euh... dans des niches un peu comme ça j'imagine euh, vu que vous avez édité vous même vous avez votre propre maison d'édition c'est ça qu'on dit pour le cahier des tipotes ça. Donc vous avez tout euh... monté de A à Z, quoi. Oui, le collectif des Tipotes c'est l'association,
7: qui est la maison d'édition, et euh, le cahier des Tipotes est la collection. Et oui, donc il y a un travail de, de communication, donc on, on, on apprend parce qu'on n'est pas encore des, des expertes en communication, mais, euh, mais en fait on, on, on a commencé par un crowdfunding euh, pour la publication de la première impression, donc déjà on, voilà, on a parlé de nous un peu, il y a eu des échos vis-à-vis -vis de ça, on a gagné aussi une, une subvention par le CNAP, le Centre National des Arts Plastiques, qui a aussi euh, voilà, parlé de, du projet, donc ça, ça a fait une petite résonance dans, dans, notre, dans notre petite niche, mais pas que. Et après, euh, voilà, nous, avec les copains et nos réseaux euh, euh, respectifs, on a pu un peu étendre... Euh, étant de ce projet-là. Et euh, en 2022, il a été en rupture, le livre a été en rupture de stock. Euh, donc on ne s'attendait pas à un tel succès. On, voilà, c'était le premier, le premier livre de la collection. Et on a décidé, euh, parce qu'on avait beaucoup de demandes vis-à-vis -vis des librairies, parce qu'il voilà, y a un travail aussi de, de distribution et de diffusion quand on édite un livre. Euh, et en fait, on avait trop de demandes dans les librairies, donc euh, on a décidé de réimprimer. On réimprime euh, là en, en février et c'est pour ça aussi que euh, voilà que je suis là aujourd'hui pour dire que il est encore possible de précommander voilà il nous manque encore un peu d'argent pour payer la, la seconde impression donc on a encore besoin d'aide c'est quoi
0: euh, une fourchette en fait pour qu'on ait une idée de de, de la fabrication d'un livre pour moi c'est totalement euh, vraiment du mal à imaginer euh, bah, quand vous allez dans une imprimerie, etc., vous devez payer, en fait, euh, l'utilisation des machines, etc., les encres, les papiers. Enfin, Alors là, du coup, ce livre, lui, il a été imprimé
7: euh, donc par, une, voilà, par une femme, donc une, une imprimeuse, Maude Bosset de Banos Trasseux, qui est à Genève. Euh, ça, c'est une sonde imprimerie. Donc, en fait, nous, c'est elle qui a commandé... Enfin, avec elle, on a choisi en collaboration les papiers, le mode d'impression, mais c'est elle qui imprime avec ses machines. Et à côté, on a eu aussi Natalia, qui est imprimeuse, a aussi imprimé la, la jaquette euh, en typographie sur sa machine. Et c'est elle qui a géré seule euh, ce travail. Euh, voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup. Et il y a aussi euh, -y, un autre atelier. Voilà, maintenant que, il faut que j'en parle aussi de, de cet atelier qui s'appelle Tonnerre Tonnerre à Lyon, qui a aussi imprimé euh, deux inserts
0: euh, qui se trouvent à l'intérieur de, de l'objet. Donc c'est vraiment un travail collectif à l'initiative de Nathalie et toi. quoi. Voilà, c'est ça, entre femmes, en entre mixité. Femmes, en mixité choisie. Et juste, on va terminer, donc euh, je voulais juste euh, que tu nous dises Fanny, parce que je sais que tu as un autre projet à côté, si tu peux nous parler rapidement de la revue FIG, parce que c'est aussi quelque chose qui, dans la large palette de ce que tu proposes, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots après Heidi reprendra la parole euh, oui, je, donc, je suis éditrice de la revue FIG que
7: j'édite depuis sept ans avec Hugo Chevassus qui est architecte. Donc FIG c'est une revue euh, euh, qui parle à la fois d'architecture, d'espace, euh, d'art et de, de politique. Donc il y a des discours hybrides, un contenu divers avec des voix plurielles. On, voilà. Et cette, cette, cette édition existe depuis maintenant huit euh, ans. Euh, voilà, c'est est une édition indépendante qui est au, aujourd'hui euh, vendue dans une cinquantaine de librairies et continue son,
0: son chemin. Euh. Parfait, merci. Au moins, on sait qu'on peut aller voir Revifig sur Insta hein, et puis on ira voir comme ça, ça va là.
6: Oui, tout simplement, je me demandais pour terminer, est-ce que vous avez déjà euh, prévu un, deux, un deuxième sujet pour la suite de la collection Le Cahier des Tipotes
7: euh, Oui. Il y en a plusieurs sujets, d'accord mais je ne dirai rien ce soir. Ah, Ça très reste confidentiel. Et...
0: <rire> bah, écoutez, c'est sur ce petit côté mystérieux que on va vous remercier. Merci les filles. Merci. Et, et puis bah, qui c'est qui arrive
1: C'est encore moi. Bah voilà, c'est parti pour la... la
0: troisième et dernière partie de Petite Escapade. En termes musicales,
1: pardon. Oui, euh, et donc on, on, on a entendu tout à l'heure le morceau de Rainbow qui s'appelle « Long live rock'n'roll », Long vie au rock'n'roll. Donc, eh bien oui, cette vie, elle va continuer à être vécue longtemps, puisqu'en 1979, Duo rencontre le guitariste Tommy Yomi, qui lui propose de remplacer Ozzy Osbourne dans le groupe « Black Sabbath ». Naîtra notamment de cette collaboration l'album « Heaven and Hell » en 1980, album encensé par les fans et la critique, et qui redorera le blason d'un Black Sabbath épuisé par les frasques osbourniennes. Par la suite, Joe alternera entre carrière solo, dont on retiendra surtout trois albums, et reformations multiples. Il finira sa carrière au sein de Black Sabbath, renommé Heaven and Hell, pour se démarquer d'Ozzy Osbourne qui restait en principe le chanteur officiel du groupe. Nouveau naming, donc, qui leur permettra de se concentrer sur les titres de la période Dio et d'accomplir des tournées monstres tout autour du globe. Le succès de cette entreprise sera brutalement stoppé le 16 mai 2010, jour où Ronnie, prince du heavy metal, succombera à un vilain cancer de l'estomac. Et moi, je pense souvent à Dio qui a bercé mon enfance et dont j'avais accroché une photo sur ma première guitare. Il restera à jamais le premier artiste dont j'ai pleuré la mort, un premier choc qui a pour moi clos une période intime, celle de l'adolescence, et en a ouvert une autre, celle de ma vie d'adulte. Nous nous quittons donc aujourd'hui avec un extrait d'Even and Hell de Black Sabbath. Bonne écoute, n'hésitez pas à aller vous promener dans la discographie de cet artiste, et au mois prochain pour une autre petite escapade en terre musicale.
0: Mais écoute, merci beaucoup Romain pour cette chronique en trois épisodes, en trois parties. Merci également à Heidi et Fanny et on arrive déjà à la fin de l'émission. Donc j'en profite pour remercier tout le monde. Romain, Heidi, Fanny et les cahiers des Tipotes, Leïla du collectif Magasin Gratuit, Pierre-Étienne et du, Daniel pardon, du collectif Chouglou, Gilles à la Technique. Merci, je vous rappelle que euh, samedi 28, vous pourrez voir le collectif Chouglou et magasin gratuit à Belzins à la fac de 11h à 17h avec d'autres animations que vous pouvez suivre le cahier des tipotes sur Instagram, que vous pouvez suivre pardon Fanny Mion sur Instagram pour pouvoir euh, accéder au livre et le précommander et on va finir tout de suite avec Marie, Marie qui va prendre le micro et terminer notre émission. Merci Merci Aïda. Euh, pour terminer, effectivement,
7: je vous propose un extrait d'Estrellas, le dernier album de Goetz. Cet opus est une symbiose ethnique ensoleillée, un peu nostalgique mais tellement festive qui est née quelque part entre Dakar et la Havane. Avec David Walters, l'homme orchestre touche à tout Marseillais, il revisite le style afro-cubain. Goetz parle de musique curative quand elle diffuse de bonnes vibrations. Ça donne envie de se replonger dans l'œuvre pléthorique de ce beatmaker décidément inclassable, si ce n'est dans la catégorie musique pour adoucir la vie. Polke ou ça, c'est un de ces sons qui vous met le sourire, qui vous rend beau, qui vous donne envie de vous dandiner dans la rue et de parler à des inconnus. On vous laisse kiffer et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine mescla.
8: C'est ça Moi ça s'a casa casa anti Yo quiero más, no lo complique que esto es sencillo, yo quiero más Vamos a meternos en el amor en el bolsillo Yo quiero más Y caminar solo los dos Sé que te asusta y me gusta abierto el control y En el amor Quiero seguir Deja que te muestre camino Me lo podrás permitir hey. Ay, buchita pesada. See yeah. Ça c'est pas on fait la la joie. que, jamais, jamais, jamais. la, veux à te niña, café, moins fois. Je veux je veux L'amour nous fait Nous c'est l'amour qui la dit, dis Dime pourquoi? Dime pourquoi?